0: 안녕하십니까 홍사원의 경제쇼 저는 경제와 정의를 다잡는 홍반장 kbs 기자 홍사원입니다 윤석열 정부가 앞으로 5년간 주택 20, 270만 2 채를 공급하겠다고 밝혔습니다 각종 규제를 풀어서 서울 중 수도권에 집중적으로 주택을 짓겠다는 건데 물량으로는 역대급입니다 정부의 주택 공급 대책 잠시 뒤 자세히 분석해 보겠습니다 자 홍사원의 경제쇼 출발하겠습니다 유튜브 오늘도 함께 갑시다
1: 대한민국 경제 오디션 내가 경제 스타 K 여러분 경제가 어려워서 힘드시죠? 그래서 준비했습니다. 대한민국 경제 오디션 내가 경제 스타 K 힘든 경제 상황을 이겨낸 감동 스토리 우리 가정의 특별한 경제 교육법 슬기로운 투자 아이디어 경제와 관련된 이야기라면 모두 모두 환영합니다. 총 상금 6천만 원을 준비했습니다. 자세한 내용은 홍사원의 경제쇼 홈페이지를 참고하세요. 이 프로그램은 당신의 투자액 길을 춤추게 하는 새로운 투자 플랫폼 탱고픽에서 함께합니다.
0: 네, 지금 들으신 대로 총상금 6천만 원 걸린 내가경제스타K 12월 9일까지 사연 받고 있습니다. 대상 2천만 원, 최우수상 4명에게 500만 원, 또 매달 월장원 40명에게 각각 50만 원씩 상금 주어집니다. 사연은 홍사원의 경제쇼 홈페이지에 올려주시면 되고요. 자 오늘 경제쇼 어, 윤석열 정부 첫 부동산 공급대책 전문가 두분 모시고 좀 자세히 분석해 보겠습니다. 선대인경제연구소의 선대인연구소장 그리고 nh투자증권의 김열매 연구위원 나오셨습니다. 두분 안녕하세요. 네 안녕하세요. 안녕하세요. 비가 엄청 많이 오죠. 네. (웃음) 자 앞으로 먼저 그 음. 5년간이에요. 5년간 270만 채 그러니까... 어, 전국에 270만 채고 서울에 50만 가구입니다. 이첫 번째 부동산 대책인데 두분 일단 가장 눈에 띄는 그 대책 그 특징이라고 보면 뭐로 보셨는지 먼저 손 소장님 먼저.
2: 저는 제가 볼 때는 네. <웃음> 사실은 제가 웃으면서 시작하면 안 되는데 약간 어. 논센스 같은 대책이란 어. 생각이 좀들어아 그래서 웃으신 제가, 거예요? 예, 제가 어. 보는 예. 그 입장에서는 왜 어떤 부 분이 그렇게 웃, 웃기셨는지
0: 사실은 이게 <웃음> 예.
2: 계속. 우리가 주택 예. 공급 부족 때문에 집값이 올랐다. 라고 예. 자꾸 이제 언론에서 떠들고 그렇지. 이야기를 해서 그런데. 예. 실제로는 그 이제 굉장히 오래 지속된 저금리와 가행 예. 유동성 이 영향이 굉장히 컸거든요. 예. 그리고, 어, 분양, 착공, 예. 뭐 입주 기준 어떤 기준으로 봐도 예. 그 이른바 수도권 주택 가격 음. 하락기였던 2014년까지 예. 사실 그때 공급 물량이 더 적었고요. 예, 예 당연히 주택 시장 호기의어던 어. 2015년, 16년 이후에 예. 주택 공급이 훨씬 더 많이 늘어났거든요. 예, 예 상대적으로. 어. 어. 그래서 이미 이제 이런 바뭐 인플레가 오면서 예. 또 금리가 뜀박질을 하고 있는 이 시기에 예. 그나마 이제 저금리 시대에 투기적 가수요가 일어났던 것이 이제 예. 다 가라앉고 있는 상황에서. 예. 이제 기존에 어떤 뭐 어떤 잘못된 인식이라고 저는 생각하는데. 음. 그 인식에 기반해서 과거보다 훨씬 더 많은 공급을 하겠다. 음. 저는 좀 시장을 완전히 지금 상황을 잘못 인식하고 있는 가운데 나온 대책 아닌가? 이런 생각이 음. 좀
0: 들죠. 김열매 연구는 예.
1: 어 이번 공급 대책은 일단 5년간 270만 호가 예. 어, 인허가 기준이라는 거를 분명히 밝혔고요.
0: 짓겠다는 게 아니고.
1: 그쵸 인허가 네. 기준으로 270만 호다. 그리고 예. 어, 올해를 포함해서 전 예. 정부 5년간 예. 253만 호가 인허가 물량이다. 예. 그러니까 사실상 인허가 기준으로 늘어나는 거는 17만 호 늘어나는 수준이라서요. 어, 엄청, 아, 13만 호. 257만에서 어. 270만 호니까, 예. 인허가 기준으로 엄청난 양이다, 이렇게 보기는 예. 좀 어려울 것 같고요.
0: 인허가 기준, 인가 내준다고 해서 그게 다 아파트로 올라가는 건 아니죠. 그렇죠.
1: 왜냐면은 하 예. 지금 최근 5년간 257만 호인데, 예. 올해 포함해서. 예. 그렇다고 해서 지금 물량이 넘친다, 이거는 아니잖아요. 그렇지, 예. 그래서 이, 이 부분은 인허가 음. 중, 그 기준으로 <웃음> 정책을 수립했다라고 발표한 거가 사실이다. 저는 그렇게 받아들여지고요. 그러면서 저는 조금 소장님하고 약간은 다르게 보는 것이요. 여기서 이제 원유룡 국토부 장관이 기자회견에서 뭐라고 얘기했냐면 음. 최근에 주택가격 하락세가 나타나고 있는데 주택가격 하락기에 공급을 축소하게 될 경우에 예. 상승기에 과도한 상승이 나타나는 것을 경험했기 때문에 예. 지금 하락한다고 해서 공급을 축소해서는 안 된다는 음. 방침을 가져간다. 예. 저는 그 부분은 상당히 음. 장기적으로 봤을 때 긍정적인 주택 정책이 아닌가 가격이 음. 하락한다고 해서 공급이 예. 필요 없다 이런 아. 정책은 아니다. 라는 점이 좀 의미가 있다고 봤고요. 음. 그리고 이제 과거 5년 대비해서 수도권의 인허가를 조금 더 집중적으로 하겠다. 예. 그래서 집 지방의 인허가 계획을 약간 축소하고 수도권을 늘린 점도 어~ 정부의 정책의 의지를 보여준 측면에서는 좀 긍정적이라고 보는데요 반면에 이제 이런 건 있죠 이 정책이 당장 그럼 공급 효과가 있느냐 이거는 이 정부만의 문제가 아니라 뭐~ 지금 계속해서 이어지고 있는 인허가 난다고 해서 바로 그렇지. 지어지는 거 아니니까요. 네, 물론 뭐, 뭐 아파트를
0: 뭐빵 만들듯이 그렇게 찍어내는 건 아닙니까? 안 되는 거죠. 그데 네. 제가 그 김영곤님 한 가지만 좀그 아까 선소장님도 말도 하셨듯이 네. 제가 궁금합니다. 그러니까 음. 왜냐면 작년까지도 계속 그 집값 올라가는 게 주택 공급 부족해서라고 언론이고 정치권이고 모두 다 그렇게 얘기했잖아요. 물론 그렇게 얘기 안 하는 분들도 있지만은 근데 지금 왜 떨어지고 있어요?
1: 대전제가 유동성이 네. 충분했던 것 그러니까 저금리의 유동성 홍수였다라는 거는 사실은 근간에 깔려있는 가장 큰 전제였고.
0: 그 얘기 안했는그 얘기 그거보다도 주택 공비이 없기 때문에라고 다들 말했었는데. 근데 이제 아.
1: 금리가 같은 레벨에서 같은 아. 방향으로 움직일 때는 똑같은 예. 거는 보통 변수라고 얘기를 안 하잖아요. 예, 예. 그러니까 계속 그런 일이 음. 이어지고 있다 누적되고 있다라는 상황이었기 때문에. 예. 방송에서나 어. 짧은 보고서에서는 빼먹은 부분이 있을 수 있겠지만 어. 대부분 생각하기로 저금리의 유동성을 부정하는 어. 사람은 없었을 거예요. 제로금리 가까이 갈 때. 근데 이제 금리가 바뀐 게 제일 크고요. 어. 그런데 그럼 공급 부족은 원인이 아니었냐. 원인이 어느 정도는 있다고 봅니다. 왜냐하면 상승기를 꺾는 것은 지금 제일 큰 금리가 이걸 꺾은 건데요. 어, 공급 부족이라는 (웃음) 얘기가 나온 거는 상승 국면에서 물량이 늘어나지 않는 걸 보면서 점점 더 사람들이 장기적으로 집이 모자란다라는 심리적인 부담감이 더 생기고 있는 건 분명히 맞았거든요. 그래서, 그 공동 얘기는 좀 장기적인 얘기라고
0: 뭐 볼수 있을 것 같아요. 아, 이거 본론 주제에 들어가기 전에 이 얘기로 길어지면 안 되는데. <웃음> 네. 제가 봤을 때, 제가 이 경제수를 쭉한 2년 가까이 지금 진행했잖아요. 그러니까 부동산 문제도 많이 했는데, 집값이 이제 이렇게 그 계속 올라가다가 팍 꺾이기 시작한 게 작년 하반기 말부터였거든요. 네. 그때는 금리 아니었었어요. 금리 그때는 금리 올린다는 얘기도 아니었었고 네. 대출 규제를 하면서부터 맞습니다. 확 식어버렸거든요. 네. 주택 공급은 그때도 없었고 물론 금리도 안 올랐었고 유동성을 갖다 확 줄여버리니까는 그렇죠. 집값이 확 떨어지기 시작한 건데 제가 그래서 궁금한 게 그거예요. 그때 주택 공급 막 이렇게 부족하다고 막그 난리를 쳤던 게 혹시 언론이나 정치권이나 다른 의도가 있었던 건 아닌가?
2: <웃음>
1: 글쎄, 요 저는 그 <그렇게> 의도는라기보다는 <웃음> 제가 보기에는
2: 예. 그냥 이제 일종의 그 업계에 예. 그러니까 뭐 이게 꼭 경제학에 국한된 표현은 아니지만 예. 이른바 인지포획이라는 표현이 있어요. 그러니까,
0: 인지포획.
2: 그러니까 아. 이 생각의 방향이라든지 아. 이런 것들이 이제 다 어느 한쪽으로 사로잡힌다 예. 이런 식으로 이제 볼수 아. 있을 텐데 한국은 이제 건설 산업의 비중이 이제 굉장히 큰 아. 나라고요. 예. 그러다 보니 이 건설을 경기부양의 수단으로 쓰거나 또 한편으로는 이제 뭐 주택 공급을 한다고 할때 부동산 대책 이런 것들도 사실은 제가 보기에는 부동산 대책이라는 것이 주택 공급만으로 해결되는 문제가 아닌데도 불구하고 예. 다 이제 지금 주택 공급 위주로 지금 사고를 하잖아요 예. 음. 국토교통부도 이제 어떤 식으로 공급을 하느냐 마느냐 또 그리고 그래서 이제 건설업계가 그동안 요구해온 대로 음. 늘 이제 공급은 부족하고 예. 그래서 집값이 오르는 게 예. 정상이고 그래서 집값은 계속 오르지만 공급은 계속 더 해야 된다라는 음. 이제 그런 인식들 알겠습니다. 뭐 제가 보기엔 아.
0: 이데올로기 예 아.
2: 이런 것들을 계속 만들어온 거죠.
0: 이게 뭐. 별로 그렇게 중요한 얘기 아니니까 그냥 제가 그냥 궁금해서 <웃음> 그 <그걸> 물어본 거니까 <웃음> 본론을 그냥 들어가시죠. <웃음> 자그 이번에 원희룡 장관이 발표한 거 어쨌든 그. 윤석열 대통령이 이제 취임하면서부터도 공약으로도 계속 내놓았던 거고 지난 정부에서는 공공이 주도해서 공공이 주인이 돼 주도해서 짓겠다는 거였잖아요. 그런데 이번에는 확실하게 음. 원희룡 장관도 민간이 주도해서 하겠다라고 했어요. 그런데 제가 궁금한 게 민간이 지금 들어가려면 은 민간은 절대 돈이 안 되면 안 들어가거든요. 돈안 되면 절대 안 들어갑니다. 그렇죠. 현대건설이 대우건설이왜 들어가겠습니까 돈안 되는데. 네. 그런데 지금 부동산이 하락기잖아요. 이 270만 호든 뭐 300만 호든 이게 가능하게내 민간이 들어가겠느냐. 어떻습니까?
1: 어, 일단은 250만 호, 270만 호이 숫자가 요 기존 예. 정부에서 마련한 한 200만 호를 근간으로 하고 있는 거고요. 예. 공공재개발 기존에 추진하던 거를 중단해라 이런 얘기는 아니지 않습니까? 그중에서 갈수 있는 거는 가되 예. 어, 같은 방식으로 하는데 주도하는 어, 시행자가 LH공사나 공공이 반드시 할 필요가 없고 유사한 방식의 인센티브를 민간에서도 하고 싶으면 해라라는 정책이에요. 그래서 말씀하신 것처럼 지금 주택시장이 좋지 않으면 공공주도도 그렇게 쉬운 것은 아니고 음. 민간주도도 그렇게 쉬운 것은 아닌 것은 분명히 맞습니다. 하지만 음. 지금까지 지금 주택공급이 부족하다라고 하는 그 핵심에는 서울이 있었지 않습니까? 서울 같은 경우에는 아무래도 민간에서 인허가라도 받아놔야 장기 물량이 사실 인허가 않는다고 해도 사업 시행인가 나도 갈려면 뭐 하세월이죠. 그런데 예. 잠재물량이 없다라는 걸로 너무 심리적인 압박이 만들어지고 있으니까 예. 길을 열어주겠다라는 예. 의미가 저는 더 크지 않나 싶습니다. 이게 당장 음. 뭐 내일 집으로 나타나는 건 당연히 아니죠.
0: 공공이든 민간이든 길을 일단 열어주는 데 의미가 있다. 네. 박 소장님은 어떻습니까? 이 민간유도로 하면 지금 하라, 하락기에 이게 가능한 건지.
2: 뭐. 공급이 되려면 기본적으로 수요가 받쳐줘야 되는데요. 예. 예. 뭐, 건설업체들도 이제 예를 들어서 공급을 하려고 막 하겠죠. 예. 근데 예전처럼 수요가 이제 들끓지 않아요. 예전에도 사실은 실수요라고 언론에서 표절, 표, 표현을 하지만. 예. 사실 대부분의 수요는 이른바 이제 과도한 주택담보대출, 신용대출까지 포함해서. 예. 이 과도한 레버리지에 기반한 투기적 가수였기 때문에. 예. 그때는 그래도 뭐 뭔가 분양을 하면은 막 이제 이여력이안된 사람들도 다 달려들어서 이제 예. 이 청약 대여를 썼잖아요. 그런데 예. 지금 그게 인플레이가 오고 그 다음에 새로운 어떤 경제 사이클 흐름이 형성되면서 완전 히 분위기가 바뀌었거든요. 예. 이제는 금리가 올라가고 예. 유동성이 축소되는 시기로 들어갔기 때문에 예. 그 예전에 가능했던 여름바 예를 들어서 뭐 주택담보대출도 코로나 한창 시기에는 2%대 이하였잖아요. 예. 그렇게 빈대서집살수 있었던 사람이 지금 최소 가장 낮은 주택 담보대출 구간도 4, 5% 정도 되는데, 음. 그 코로나 때도 힘들었다고 해서 많은 사람들이 제가, 저희가 이제, 제가 여기 경제시원 아웃스도한번 말씀드렸지만, 저희가 아파트 부채 실태 조사해 보니까 거의 70% 이상이 엄청나게 이제 빚을 끌어서 예. 또 전세 끼고 그런 식으로 집을 샀었다란 말이죠. 그런데 예. 그때보다 주택담보대출금리가 거의 두 배로 오른 상황에서, 더구나 예. 집값 상승에 대한 기대감이 굉장히 많이 사라진 상태에서 음. 그런 수요가 있을까? 음. 그래서 제가 이제 앞에서 말씀드린 것처럼 이런 상황에서 뒤늦게 그 공급을 이렇게 전 정부보다 더 많이 하겠다고 하는데, 예. 저는 이게 굉장히 이제 이좀 시기가 그 시기 차고적인 네. 정책이다. 음. 이렇게 이제 좀 보는 거고요. 네. 제가 여기서 조금 말씀드리고 싶은 게 채찍 효과라는 게 있습니다. 채찍 효과. 네네. 네. 채찍 효과라는 것은 어. 꼭뭐 건설 쪽에서만 이제 뭐이 네. 사용되는 표현은 아니지만, 예를 들어서 어떤 기업이 물건을 이렇게 공급하려고 할 때, 네. 어 우리가 이제 코로나 겪으면서 이제 그걸 뭐 아주 뭐 생생하게 이제 경험했죠. 어떤 물건이 일시적으로 부족하면 최종 이 소매상 입장에서는 아 소비자들이 예를 들어서 마스크가 막품귀 현상이 일어나서 막 찬다 그러면 그러면 이제 소매상은 도매상한테 도매상은 공급자한테 계속 증폭되면서 더 많은 주문을 하거든요. 예. 그래서 음. 공급이 확 늘어납니다. 음. 그래서 근데 공급이 쏟아질 때쯤 되면은 그때는 오히려 막시장에 되게 과잉이 되죠. 예. 그래서 이게 사실은 건설현 기본적으로 공급하는 이게 기간이 굉장히 길기 때문에 예. 이런 채찍 효과의 진폭이 굉장히 크게 일어나거든요. 음. 음. 그래서 제가 보기에는 오히려 지금 시기에는 정부가 네. 그 기존의 그 주택 공급 정책을 펼쳤던 것도 네. 달라진 주택 시장 상황을 냉철하게 보면서 네. 공급 속도를 오히려 조절해야 되는 게 저는 정상이라고 생각하는데 공급을 이렇게 이제 대폭 늘리겠다라고 하니 제가 그런 면에서는 지금 사, 상황을 굉장히 오판하고 있다 이런 생각이 들고요 그런데 한편으로는 저는 뭐 이렇게라도 공급을 늘려서 네. 그동안 이제 워낙 높았던 집값이 예. 추가로 더 하락한다고 하면 예. 굳이 뭐 나쁘다고 생각하지는 않습니다 예. 열심히 공급 예. 뭐 하는 방안 자체는 예. 뭐 좋다고 생각하고요
0: 예. 그~ 그럼 말씀하신 대로 지금 인허가 물량이잖아요 그러니까 다 짓겠다는 건 아니고 그러니까 지금 음. 짓는 거는 민간이 주도하겠다고 했으니까는 수익이 나면 그때 가서 민간이 건설사들이 짓든 뭐 주택조합이 새로 시행을 하더라도 일단 인허가부터 해서 출발점을 갖다가 먼저 이 끊어주겠다는 거잖아요. 그런데 지금 <웃음> 말씀하신 대로 부동산이 지금 하락기인데 어, 짓는 거 아니고 인허가라 하더라도 지금 시장에서는 그렇게 반응하고 있다고 해요. 집값이 더 떨어진 걸 가속화시키는 거 아니냐. 물론 떨어지는 게 가속화되면 좋은 분들도 많이 있습니다. 그게 뭐꼭 나쁘다고 말할 수는 없는 걸 텐데 어떻습니까? 그런 부분
1: 제가 느끼기에는 이번에 공급을 기존 계획대로 공약 예. 플러스 알파를 지키겠다라고 말한 것은 예. 그러면서 하향세를 인지하고 있다라는 메시지를 전달한 것은 예. 다소 하락하는 것에 대해서 감내하겠다. 어. 중장기 공급은 충분하니 주택이 예. 부족하다라는 얘기는 안 해도 될것 같다라는 정책 방향을 보여주는게큰 의미가 있다고 보는 거고요. 이렇게 시장이 침체되면 짓는 속도는 당연히 예전보다 더 이제 민간에서 알아서 속도 조절을 하는 게 나올 겁니다. 그러기 때문에 당장 늘어나진 않더라도 우리는 지을 수 있는 방안은 다 열어두고 있겠다라는 음. 입장으로 저는 좀 들렸습니다. 만약에 지금 시장이 하락한다고 음. 어, 그러니까 이제는 주택 공급을 축소하겠다. 음. 이렇게 얘기하는 것은 물론 음. 집가진 집들이야. 그걸 원하실 수도 있겠지만 네. <웃음> 실제로 국민들 지금 집값이 너무 많이 올라있어서 고통받고 있는 부분에 대해서 일정 부분 하락은 감당해야 된다라는 입장도 보여준 게 아닌가라고 저는 좀 생각이 됐습니다.
0: 그럼 국토부의 그큰 그림에는 어, 집값을 떨어뜨리기 위한 그런 목적투좀 있는 걸까요 그러면은?
1: 일부러 떨어뜨린다기는 보다는. 어, 당연히 떨어질 거 아니에요. 이렇게 그렇죠. 어. 지금 이미 떨어지고 있는데 네. 일부러 정책으로 부양을 지금부터 하지는 않겠다라는 메시지도 네. 들어가 있지 않나라고.
0: 부양을 하지는 않겠다. 네.
1: 아직은 부양할 때가 아니다라고 네. 판단하고 있는 게 아닌가 싶습니다.
2: 그런데 래요 이게 뭐 한편으로는 주택 공급에 그런 시그널도 있지만 예. 한편으로는 주택 공급을 확대하기 위해서 이제 여러 가지 규제라든지 또 건설업체들은 이제 부담을 완화하는 방안들도 뭐 이번 방안에 이제 담겨 있기도 하고 또 순차적으로 이제 내놓겠다고 이야기를 하잖아요. 그것들은 또 한편으로는 건설업체의 이제 사업성을 또 올리는 방안이기도 하거든요. 한편으로는. 그러니까 이렇게 이제 주택 시장이 침체되어 있을 때 한편으로는 건설업체들이 주택 사업을 그래도 할수 있는 여지를 만든다는 측면에서는 한편으로는 뭐 이게 부양책의 측면도 당연히 있는 거고요, 제가 예. 볼 때. 그래서 이게 뭐주뭐이 주택 가격에 대한 안정 의지가 되게 강하게 드러났다. 사실 제가 국토교통부의 그 발표문을 다 이렇게 좀 찾아봤는데 제가 음. 전문을 다 읽었거든요. 예. 그런 표현이 그렇게 강하게 있지 않아요? 어떤 예. 표현이? 그러니까 뭐 서민 주거를 안정시키겠다. 예. 또뭐 주택 가격을 네. 안정화시켜야 된다. 이런 인식 자체가 그 배경이 전혀 없다고요. 그러니까 문재인 정부 이 주택 정책 발표문을 보면 예. 뭐 거기에서도 구체적으로 들어가면 좀 내용이 이상한 것들이 많이 있는데 네. 그래도 이렇게 보면은 집값이 어. 너무 올라있고 그래서 뭐이 대책하고 사실은 따로 노는 경우들이 많았지만 그래도 예. 입장문의 초반에 보면 말로라도? 예, 그래도 뭐 <웃음> 집값을 안정시켜야 된다 예. 이런 게 있었는데 예. 이번 발표문은 그 내용이 없어요. 사실.
0: 이번 발표는 그왜한 거예요? 그럼 국토부에서?
2: 그러니까 제가 볼 때는 이제 아까 말씀드린 대로 예. 이제 주택 공급이 이제 부족하기 때문에 해야 된다라는 그런 이 아. 이른바 뭐 윤석열 음. 정부 또는 뭐 우리 사회에서 윤석열 정부를 지지한 층 예. 또는 국힘당의 어떤 아. 정책 아젠다 자체가 계속 그런 식으로 형성돼 있었기 때문에. 아. 저는 그 가능성 속에서 그냥 나온 정책이라고 생각합니다.
1: 아, 근데 네. 이거는 아. 제가 좀 말씀드리고 싶은데요. 저는 네. 뭐 어느 정부를 편들거나 그럴 생각은 음, 없습니다. 아, 근데. 아,
0: 편도셔도괜찮요아 <웃음> <아니, 저>, 그럴 <웃음> 아니, 생각은 저도 없어요, 저는. 뭐 네. 문재인 정부나
1: 특히 네, 뭐, 윤석열 네, 네. 정부를 편들어서 하는 게 네. 아니에요? 지금 제가 보도 자료를 네. 가지고 있는데, 네. 첫 번째에, 주, 이 발표한 국토부의 네. 전문에 첫 번째에 들어가 있는 게 너무 비싼 집값, 사라진 주거 사다리, 그리고 네. 어려워지는 원하는 집 찾기예요. 그러면서 주거 안정을 목표로 한다라는 얘기가 처음에 들어가 있습니다. 아, 그래서 제가 제가
2: 아 이건 제가 아, 제가 그렇게까지
1: 보실 아, 일은 아니지 않나. 어, 아,
2: 스마트폰으로
0: 찾으셨어 지금. (웃음) 아니 제가 그 부분을 (웃음)
2: 말씀드린 건 뭐냐하면요.
0: 그러니까
2: 그게 예를 들어서 문재인 정부 같은 경우는 그런 것들이 되게 강조돼서 들어가 음. 있는데. 이게 원희룡 정부 지금 들어 그러니까 원희룡 정부의 장관 <웃음> 이 정부 들어오고 나서 첫 이제 그 대책인데 거기에 대한 강한 의지가 제가 보기엔 표현으로 보이지 않는다라고 아. 말씀드린 거고요. 아. 그 자세히 찾아보시면 아. 정말 저는 빅데이터 분석도 해보고 싶은데 아. 이게 거기에 대한 표현들이 얼마나 있는지는 사실 차이가 음. 많이 납니다. 알겠습니다. 제가 저도 아. 그동안 정부 발표문들을 계속 아. 봤기 때문에 드린 아. 말씀이고요.
0: 제가 좀그 이번에도 저도 그러니까 그 장관 발표 좀 이렇게 보면서. 제가 느낀 게 그거거든요. 얼마 전에 그리고 저희 경제수의 이광수 그 연구원이 나와서 그런 얘기를 하셨는데 그 부분이 제가 딱가슴속에 와박히더라고요. 270만 호든 300만 호든 좋다. 근데 지금 한국 사회에서 어떤 집이 필요하냐. 그걸 위주로 해서 그 목표를 정확히 정해서 정책이 펼쳐나가야 될 텐데 지금 민간 위주로 해서 공급을 하겠다는 거는 한강변에 50층짜리 20억, 30억짜리를 갖다가 공급하겠다는 얘기 아니냐. 우리 사, 한국 사회가 지금 그런 집들이 모자라서 그런 집들이 지금 필요한 거냐. 정말 필요한 집은 이 청년들, 서민들, 신혼부부들 또 얼마 전에 참변을 당한 반지하에서 누가 반지하에서 살고 싶겠습니까? 그런 분들을 지상으로 끌어올릴 그런 주택이 정말 200만 호, 300만 호가 필요한 거 아니냐. 근데 이번 정책이 그거하고는 좀 거리가 먼거 아닌가 라는 생각이 들어요. 저
2: 강조하고 들거든요. 싶은 부분이 사실 그건데요. 네. 그러니까 우리가 이제 계속 뭐 투기적 가수요를 기반을 해서 이렇게 민간 분양하는 정책들을 국토교통부가 주도를 해서 해오다 보니 그게 사실은 주택 공급의 전부인 걸로 생각을 하는데 사실은 지금 국내 주택 시장 상황을 보면 분양용, 투자용, 투기용 주택은 엄청 많죠. 그렇죠. 예. 그런데 사실은 지금까지도 역대 정부가 계속 공공임대 주택 늘리겠다고 해왔지만 역대 어떤 정부도 공공임대주택을 그렇게 획기적으로 늘리지 는
0: 않았어요. 정부 민간에 맡겨버렸어요. 그냥 임대사업으로.
2: 네 그렇게 해온 결과 지금 사실은 우리가 정말 보세요. 1인 가구라고 하지만 1인 가구의 대부분은 20, 30대 정말 소득이 부족한 사람들 또는 뭐 고령화 현상에 따라서 배우자와 사별하고 홀로 사는 사람들. 이런 사람들이 대부분이어서 이인 2인 가구 평균. 소득이 한 40% 정도밖에 안 되는 사람들이거든요. 예. 그런 사람들한테 예를 들어서, 아, 가구수가 늘어나니까 예. 뭐 20억, 30억짜리 그런 아파트를 지어서 공급한다고 했을 때그사람들이 예. <웃음> 유효수요냐 하는 거죠. 어. 그래서 아까도 말씀드렸지만 지금까지는 워낙 저금리였고 예. 뭐 대출로 막 잔뜩 이렇게 돈 안겨주니까 예. 소득도 안 되는 사람들이 그렇게 무리하게 빚을 내서 집을 샀지만 지금 그렇게 무리하게 집산 사람들이 지금 얼마나 지금 마음 고생을 하고 있습니까? 예. 음. 저는 진짜 걱정이 되거든요. 그런데 음. 그런 그런 현상들 그렇게 잘못된 것들을 이렇게 전면적으로 재검토를 해서 음. 정말 지금 우리 사회에 필요한 주택 수요가 무엇인가 음. 그러니까. 이걸 좀 꼼꼼하게 따져서 거기에 맞는 주택 공급이 일어나야 되는데 제가 이제 아까 말씀드렸던 음. 것은. 이게 주택 공급을 한다고 하는데 계속 그냥 아, 분양용, 투자용, 네. 투기용 주택이 아. 부족하니까 이걸 어떻게든 더 공급해야 된다. 이렇게 해서 공급하면? 민간이. 예, 예. 그것도 어. 민간주도로. 어. 근데 민간이 바보가 아닌 이상 자기네들이 장사가 안 되는데 공급할 그렇지. 리가 없잖아요. 그러니까 김 의원님.
0: 네. 제가, 저도 그러니까 그분은 선소장님하고 네. 제편 들은 게 아니고. 네. <웃음> <웃음> 진짜 필요한 거는, 섬이, 그, 그럼요. 청년들을 위한 주택인데, 네. 민간이, 민간 주도로 하면은, 민간이 그런 집을 짓겠느냐, 이거지. 그건 돈이 안 되는데.
1: 어, 이제 민간은 알아서 돈 되는 것도 지어라, 라는 정책이지, 민간만 예. 지어라는 정책은 아닌 것 같고요. 예. 정책에서도 이번에도 공공택지가 88만 호이기 때문에, 예. 그리고, 도심복합개발사업도 예. 민간이 한다고 해서 무조건 인센티브를 준다는 게 아니고 음. 민간이 해도 용적률 증가하는 거에 50% 이하를 공공임대로 제공하는 조건은 공공주도랑 조건이 같습니다. 예. 자세히 내용을 보시면요. 예. 그래서 큰그 안에 내용들은 똑같은데 주도자가 누구냐만 선택권을 준다라는 의미였고요. 음. 그리고 저는 또 어떤 부분이 있냐면 제가 예전에도 말씀드린 적이 있는데 우리나라가 공공분양을 보시면요. 공공분양이야말로 진정한 로또가 되는 경우가 굉장히 많습니다. 공공임대주택이 왜 이렇게 없냐. 안 지어서가 아니라 짓고 나서 공공분양을 해버려요. 음. 그러면 국가가 할수 있는 체력의 그 재고의 한계가 있는데 재고가 축적이 안 되고 계속해서 누군가에게는 로또로 망 돌아가고 있다는 거죠. 그렇다면 공공분양을 받는 사람들이 공공임대에 있는 사람들보다 음. 더 먼저 보호해야 되는 대상이냐라고 생각하면 예. 그 부분을 조금 정책적으로 바꿀 필요가 있지 않나. 음. 공공임대로 꾸준히 가져가는 게 사실은 좀 중요한 정책이다라고 저는 봅니다. 근데 여기에는 사실 어떻게 보면 발언권이 있는 사람들의 영역이 아닌 정말로 소외된 계층이다 보니까 공공분양을 더 오히려... 음. 중산층 대상으로 확대하는 음. 정책들만 더 에. 관심이 많은 게 아닌가라는 안타까움이 좀 있습니다.
0: 근데 제가 이렇게 보면 말이죠. 뭐 제가 뭐두 분들보다 뭐 전문가는 아니지만은 그냥 취재하면서 제가 주소들은 그그 그 아주 작한 지식들 때문에 왜냐 지난 정부에서 공공주도를 했던 이유는 어쨌든 도심지 내에서 서울 도심지 내에서 누구나 직장하고 가까운 지역에서 살고 싶은 욕심들 있습니다. 근데 그거는 지금 민간 재건축이나 재개발로 하면은 민간의 주택조합 그리고 민간의 건설사 시공사가 민간끼리 해서 최대한 분양가 일반 분양가를 끌어올리잖아요 그 욕할 건 없어요 당연히 거기 있는 주택조합이나 건설사는 민간인데 최대한 수익을 올리는 게 당연한 겁니다 욕심은 그걸 막 막기 위해서 과도한 분양가를 막기 위해서 공공을 공공이 시행을 하라고 한 거거든요 왜냐하면 공공이 시행을 하면은 건설은 뭐 대우건설이든 현대건설이든 들어와서 똑같은 뭐 아파트 뭐 푸르지오나 자이 짓더라도 일반 분양가를 민간이 하던 것처럼 그렇게 과도하게 올리겠느냐 아닐 거라는 거거든요 그래서 인센티브를 그렇게 주는 대그 크게 주는 대신에 용적률 같은 대신 분양가를 공공이 적당하 적당하게 너무 불로소득이 크지 않게 정하자라는 취지였거든요 근데 지금 말씀하신 대로 인센티브를 똑같이 주면서 민간한테 그걸 맡겨버리면은 분양가를 민간이 민간이 하면은, 낮추겠습니까? 저 어? 같으면 절대 더, 한 10원이라도 더 올리면 올렸지, 안 낮출 것 같은데.
1: 공공은 공공이 할 일을 하고 민간은 민간이 다양한 상품을 공급하는 게 전체 시장을 봤을 때좀더 낫지 않나라는 생각을 저는 개인적으로 좀 하는데요. 아니,
0: 민간이 안니든 인센티브를 왜 줍니까? 가뜩이나 불러서득이 그렇게 큰데.
1: 어 인센티브를 준다는 조건이 아까 예. 말씀드린 것처럼 용적률 상향의 절반 정도를 공공임대로 제공하는 조건이어야 하기 때문에 사실상 이거를 민간이 적극적으로 참여하지 않을 가능성이 높아요. 그 굉장한
0: 인센티브입니다. 지금 기존의 재건축이나 재개발보다도 그 인센티브는 훨씬 더 과도한 인센티브예요. 어, 그냥 그거는 공공이 했을 때 공공주도로 했을 때그 정도는 분양가를 통제할 수 있기 때문에 그 정도 인센티브는 주겠다라는 거거든요. 그런데 민간주택조합이 그거 안 받겠다는 거잖아요. 왜냐하면 분양가가 낮아질 거니까.
1: 제가 말씀드리고 싶은 아. 것은 그 방향으로만 가야 된다라는 말씀을 드리는 게 아니고요. 아. 시장에는 다양한 상품이 있어야 하고 공공은 저가, 중가, 저가의 양질의 주택을 공급하는 데 집중하되 굳이 민간이 하겠다는 걸 못하게 막아서 음. 전체적으로 주택 공급의 책임을 국가가 전폭적으로 짊어지고 가는 음. 그렇게까지 가야 할 일은 아니지 않나라고 저는 음. 판단하고 있다는 거고요. 지금 같은 시장 상황에서는 민간이 비싸게 분양가를 올리면 안 팔릴 수 있습니다. 당연히 안 받죠. 그래서 이거를 아. 특혜라고 말하기에는 지금 시점에서는 (웃음) 조금 아닌 것 같고요. 하지만 지금도 만약에 이런 시점에도 민간도 인허가도 안 해주면 나중에 추후에 주택이 다시 또 음. 부족하다는 사이클로 전환이 됐을 때 정부로 책임 전이가 되기 때문에 굳이 그렇게까지 할 일은 아니라고 본다는 거죠. 음.
2: 저는 사실 과도한 집값의 하향 안정화를 바라는 사람이기 때문에 뭐 이런 이야기를 사실은 꼭 뭐안 드려도 될까 이런 생각이 들기도 하는데 네. 이게 인허가 물량을 사실은 과도하게 이렇게 준다라는 것은 뭐냐면 사실 그 건설사가 아무것도 없이 그냥 하지 않거든요 택지를 다 확보해야 되고 예. 그러면 사실은 이게 주택 시장 침체가 장기화될 때그 인허가 받게 인허가 받아놓은 그런 택지들이 되게 많이 있으면 예. 뭐 우량한 건설 업체들이나 또는 한편으로는 뭐 다른 사업을 펼쳐서 어떤 식으로 이렇게 버틸 수 있는 건설업체들은 모르겠지만 또 한편으로는 과도하게 그냥 이렇게 그냥 인허가 물량을 받아놓고 택지를 확보하고 있는 그런 업체들은 대개 네. 그런 그 묶여있는 돈들 때문에 자금난에 되게 시달릴 수가 있거든요 음. 그러면서 사실 그런 것들이 오히려 주택시장 침체를 더 장기화 또는 더 심화시킬 수도 있습니다
0: 네.
2: 그래서 사실은 우리가 이게 그, 이게 자꾸 이제 일시적으로 끝나면 다행이겠지만, 그게 아니라, 아, 다행이라고 저는 생각하지는 않대요, 사실은. 음. 지난 이제 그 주택 가격 하락기, 2008년부터 한 2013년, 14년 정도까지 그때 하락기에도 건설업체들이 그 이전에 주택 후환기 때 많이 갖고 있던 그런 인허가 물량들. 음. 실제로 뭐, 인허가 물량이 그, 이 경기 그러니까 최근 주택 경기 호황기 때 사실 인허가 물량이 굉장히 많이 늘어났어요. 예. 그 이전보다 3, 40% 이상 많이 늘어났습니다. 특히 예. 경기도는 엄청나게 늘어났어요. 예. 이미 예. 이런 상황에서 다시 이제 인허가 물량을 더 늘려 놓으면 늘려 놓으면 건설 업체들의 한편으로는 경영난, 자금난 이런 것들이 음. 심화되면서 주택 시장 침체의 고를 더 강화할 수도 있습니다. 음. 그래서. 이게 저라면, 예 제가 주택정책당국자라면, 음. 이렇게까지 공급 확대 일변도, 특히 아까 말씀드렸듯이 이게, 네. 이게 여전히 투기적 가수요가 덜 끓는 시장인 것처럼 착각해서 이게 분양용, 투자용 주택을 자꾸 이렇게 더 공급하겠다. 이런 네. 강한 음. 시그널을 보내는 것은 음. 제가 볼 때는 좀 하여튼 상황을 굉장히 잘못 판단하고 있는 거다. 이렇게 보거 음.
0: 그리고 또 하나 관심사항 중에 하나가 어, 재건축 초과의 환수제입니다. 뭐 사실 이거 이번에 저도 당연히 발표가 될줄 알았는데 이건 다음 달로 좀 미뤘더라고요. 이게 입법상이기도 하고 그러니까. 다음 달에 재건축 초과의 환수제 이게 일단 그 지금 재건축 재개발 조합에서는 특히 재건축 조합에서는 당연히 재개발은 아니고 재건축 조합의 최대 간지사가 지금 이겁니다. 이거 없애달라고 하는 민원이 계속 있었고 위헌 소송도 지금 또뭐 낸다고 하는 얘기도 있고 다음 달에 재건축 초과한 수제는 어떻게 될 것으로 좀 예상하세요?
1: 이번에 발표를 못한 이유가 아. 이게 일괄적으로 기준을 산식으로 제. 만들어서 제시하는 게 매우 어려운 점이 있는 것 같습니다. 왜냐하면 음. 일단은 사업 기간이 재건축마다 너무나 다르고요. 예를 들어서 5년 만에 재건축을 빠르게 했다라고 하면 부담금 산출이 그렇게 어렵지 않겠죠. 그런데 10년 이상, 20년씩도 걸리는 사업들이 있는데 조합 설립인가 사업 시행인가 (웃음) 이이 사이에도 한 10년씩 정체되는 사업도 많아요. 그런데 조합 설립되고 나서 나중에 어. 이제 입주할 때까지의 정상시장 상승분을 제외한 재건축으로 인한 상승분을 산출해야 하는데 이게 사실은 현실적으로 그렇게 일괄적으로 딱 답이 나오는 산식이 아닌 것 같아요. 그래서 이견이 굉장히 많은 것 같고요. 일단 지금 재건축 조합 쪽에서의 요구사항은 어, 이 부과의 기준 시점을 사업 시행인가로 조금 늦춰달라. 사업시행 인가 나고도 사실 관리처분 인간이 그 다음 갈게뭔데요것만좀 예, 예. 늦춰달라는 라 요구도 있어요. 근데 그
0: 정산 시점을. 네. 그렇죠.
1: 어. 기준가를 언제로 보느냐. 예, 예. 그리고 정상 시장가액을 반영할 때 주변에 어떤 시세를 반영할 것인지에 대해서도 이견이 예. 좀 있습니다. 그래서 이거는 사실 참 명확하게 답을 내리는 게 정부 입장에서도 매우 어려운 일이 아닐까. 예. 그래서 발표를 못하고 있는 게 아닌가 싶습니다. 개인적으로는요.
0: 그래요. 그러면 그 재건축. 그초과입 환수제라는 건 어, 한국 부동산 재건축 시장에서 필요가 있습니까? 없습니까?
1: 이제 원희룡 국토부 장관이 <웃음> 네. 뭐 제가 그걸 판단할 <웃음> 입장은 아니고요. <웃음> 네. 국토부 장관이 반드시 부과해야 된다는 라 입장은 분명히 이번에도 밝혔고요. 재차 네. 확인을 시켰고요. 네. 다만 이게 형평성이나 여러 가지를 음. 감안해야 된다는 거고 또 이게 미실현 이익에 대한 과세라는 부분이 있기 때문에 네. 1주택으로 평생 거기 사신 분들이 예. 투기적 목적이 없었는데도 재건축 다 됐다고 세금을 바로 내라고 하면 예. 수억 원을 낼 돈이 없으시잖아요. 예. 그러니까 이런 분들에 대한 뭐 예외 조항들을 만들려고 하는데 예. 예외 조항 또 잘못 만들면 또 이게 예. 형평성 문제가 생기니까 이런 거를 합리적으로 예. 산출하는데 꽤 음. 많은 토론이 필요하지 않나 연구가 음. 아마 많이 들어가지 않을까 이렇게 생각이 음. 됩니다.
0: 그선 소장님은 어떻습니까 재건축 초과익 환수제가 하여튼 지금 재건축 그 예정 단지에선 최대 관심사인데 이 부분이 개정될 왜냐하면 이게 자꾸 음. 요구가 있는 게 있다가 없다가 해서 그런 거예요 법이 그냥 계속 처음부터 그냥 끝까지 계속 있었으면 불만 없습니다 그리고 이게 또 위헌 소송에서 과도고 한번 있었잖아요 그런데 그 헌재서 에 합헌 판결을 냈거든요 네. 왜냐하면 이게 그렇게 크게 재산권에 대한 불이익이 공익에 반해서 공익이 훨씬 더 공익적인 목적이 크더라. 그리고 어쨌든 이게 집값 안정이나 과도한 불로소득을 막는 거에 대해서 큰 역할을 한다라고 해서 미실현이긴 하지만은 그래서 이제 합헌 판결을 우리 사회가 그 정도는 합의할 수 있다라고 한 거거든요. 손 소장님이 보시기에는 이 재건축 초과 이익 환수자라는 게어 필요합니까? 안 합니까?
2: 필요하다고 보죠. 아.
0: <웃음> 그런데 이제 뭐 김열매
2: 연구위원님 말씀하셨지만 사실은 예. 이게 이 어디서부터 어디까지가 이제 재건축을 추진하게 되면서 생겨난 예뭐이른바 예, 개발 이익이냐 예. 이걸 이제 정확하게 산정하기가 좀 힘들고요.
0: 예. 그 힘듭니까 산정하는 게? 그러니까 어디를 기준으로
2: 할 거냐? 음. 언제부터 음. 생겨난 게 이게 이익이냐? 뭐 예. 이런 걸 이제 좀 판단하기가 아. 사실은 뭐 엄밀하게 경제학적으로 이제 또 분석하기는 좀 어려운 측면이 분명히 있습니다. 그런데. 예. 제가 이제 좀 말씀드리고 싶은 건뭐 아까 하픈 결정 설명해 주시면서도 이야기를 했지만 기본적으로 이 재건축 초과이익한 수제라는 것은 예. 사실 우리가 그냥 재건축을 추진하면 원래는 자기 집을 낡아서 수리한다고 그러면 그걸 공공의 돈으로
0: 하지 않잖아요. 그렇죠. 자기 돈으로 해야죠. 네, 그리고 자기
2: 돈으로 하면 비용이 들 뿐이지 그것 때문에 물론 수리한 만큼 다시 집값이 올라갈 수는 있지만 그 예. 비용만큼 뭐 다시 네, 좋아지는 네. 것일 뿐이지. 예. 근데 집단적으로 이제 재건축을 하게 되면 예. 이게 사실은 이제 용적률이라든지 이런 인센티브를 주고 그건 예. 사실은 눈에 보이지 않는 공공재를 지원해 주는 거거든요. 그건 당연히 공공의 재산입니다. 용적. 예. 그래서 그 가, 그것 때문에 실제로는 집값이 올라가는 현상이 뚜렷하게 나타나는데. 예. 그러면 이걸 전혀 그럼 공공은 지원을 해 주고 그렇게 해서 공공이 지원한 것을 예. 모든 개별 세대가 자기 재산 이 가치가 늘어나는 그것로 사유화하는데 예. 거기에 대해서 아무런 뭐 어떤 공국적인 부담을 늘 그러니까 부과를 하지 않을 거냐. 그건 아니잖아요. 예. 그래서 재군 측 초과 이익 한수제라는 것은 기본 제도적으로 필요하다. 그런데 그걸 엄밀하게 계산하기는 힘들다. 그렇기 때문에 그냥 우리가 정책적으로 한번 음. 어느 정도 이렇게 딱 안을 마련했으면 저는 그걸 자꾸 흔들지 말고 예. 가능하면 좀 일관되게 그냥 가 가져가자. 음. 큰 틀은. 음. 이런 식으로 해야 되는데 이게 지금 정권이 바뀔 때마다 또는 시장 상황이 바뀔 때마다 계속 흔들어버린단 말이죠. 그러니까 사람들이 그때그때 이해관계에 따라서 자꾸 이걸 제이뭐 줄여달라, 없애달라 이런 식의 요구들을 자꾸 하는 거고요. 저는 이게 어떤 정부가 됐든 재건축 초과 이익한 수세 자체가 그 제도가 취지상 필요하다고 한다면 일정한 틀은 계속 좀 유지해가는 게 맞지 않나 이렇게 생각합니다.
1: 네 이게 음. 이제 2006년에 처음 나왔다가 이렇게까지 네. 제대로 부과를 못하고 왔던 중간 배경에는 네. 국민들의 저항도 있었지만 사실은 더큰 것이 집값 하락이었거든요. 네. 하락하면 초과 그렇지. 이익이 없습니다. 네. 그리고 이제 하락하면
0: 재건축도 안 하죠. 네. 어. 그래,
1: 그래서 이게 재건축 초과 이익으로 그런 분담금을 냈다가 네. 나중에 시장이 정상적으로 하락하는 하락분에 대해서는 누가 보상해 주는 건 아니지 않습니까. 네. 그래서 이런 부분이 음. 재건축만 딱. 타겟으로 해서 재건축 초과액 분담이라는 것에 저항이 있는 것 같고요. 예. 재개발은 또안 내거든요. 공익적 그렇죠. 성격이 있다고 봐서요. 예. 그런데 사실은 요즘에 재개발은 그럼 투기가 없고 예. <웃음> 재건축만 투기냐 예. 이렇게 보기는 조금 어렵고요. 네. 개발 분담금이라던가 사회적 기반 시설이 좋아지는 것에 대한 분담 형식에 대해서는 예. 일정 부분 과세가 저도 필요하다고 보는데 예. 기준 설정이 그렇게 녹록한 것은 아니다. 이제 재건축만 음. 타겟팅하기 때문에 그, 그들 주민들이 굉장히 저항이 있는 게 아닌가라고 음. 생각이 좀 됩니다.
2: 근데 사실 기술적으로는요. 네. 예를 들면 이게 미시련 이익 상태에서 이제 이렇게 부과하는 것이기 때문에 나중에 네. 집값이 떨어지면 어떻게 되냐. 어, 사실 그때 그냥 기술적으로는 만약 그게 집값이 떨어져서 떨어진 상태에서 음. 예를 들어서 최종적으로 사업이 완료된다라는 네. 게 확정이 되면 그만큼 또 이게 정부가 환원을 해주면 됩니다, 사실은. 그건 기술적으로 어려운 문제는 아니고요. 근데 그것, 음. 그걸 그렇게 하면 되는 것인데, 어, 그것 때문에, 그런 기술적인 문제 때문에 이 제도 자체가 자꾸 이런 식으로 흔들려서는 안 된다고 저는 보는 거죠.
0: 그러니까, 그러니까 환원을 해주는 건 매우 사실 어려운 문제일 것 같아요. 그러니까 예를 들어서 네. 내가 재건축을 해서 부담금을 갖다가 그, 예를 들어서 1억을 냈어. 근데 나중에 한 5년 지나서 내가 팔려고 보니까는 집값이 떨어졌어, 부동산이. 아니요, 그거는
2: 5년 지나서는 아니죠. 왜냐하면 네. 이건 사업이 완료된 상태, 시점을 네. 기준으로. 그러니까 그때 그래서 어쨌든
0: 내가 1억을 네. 그럼 부담금을 냈다는 말이에요, 이미. 음. 그래서 냈는데 한참 전에 살고, 한 5년 살고 났더니 이제 이사를 가려고 집을 팔려고 했더니 집값이 떨어졌어. 그러면 은 1억을 다시 정부에서 받을 수는 없는 거 아니에요. 아니, 그러니까 그런 제도는 네. 지금
2: 없지만. 네. 그런 제도를 만들어서 사실은 그런 문제들은 해결할 수 있다라는 이야기고요. 어. 제가 이제 드린 말씀, 근데 실제로는 현실적으로 재건축 초과, 그러니까 이, 음. 이걸, 이 제도를 시행하는 한에 있어서는 대부분 실제로 발생하는 그런 이익에 비해서 상당히 낮습니다. 대체로.
0: 그니까 러그 그 부담금이 부담금 예. 물론 그렇죠 절반 최대 절반만 예. 부과하는 거니까 예. 그래서
2: 실제로는 실제로는 뭐 집값이 웬만큼 떨어져서는 예. 그 이게 재건축 사업을 한그 주체 그 조합원이 손해를 볼 가능성은 사실 저는 거의 없다고 봅니다. 음. 지금까지 주택시장 흐름을 보는
1: 이런 모든 일들이 어쩌면 한국의 부동산이 너무나 다이나믹하게 움직여서 이런 제도의 혼선이 계속 발생할 수밖에 없는 게 아닌가 이런 생각도 좀 들어요.
0: 그러니까 제가 봤을 때는 아까 말씀하셨듯이 재개발 사업은 우리나라 법상 행정법상 공공사업으로 규정돼 있습니다. 왜냐하면 거기 아까 말씀하신 용적률 혜택을 주는 거 공공의 재산인 용적률 혜택을 주는 거 그리고 또 재개발 조합장이나 조합에는 행정법인으로서 굉장히 막대한 권한을 그렇죠. 강제 수용권을 주거든요. 한 사람이나 한두 사람 반대하면 그냥 현금 창사에서 내쫓을 수 있는 이건 공산국가에서도 주지 않는 그런 그렇죠. 권리를 줍니다. 네. 그렇기 때문에 이건 공공사업이다. 왜냐? 도시를 건강하고 합리적으로 만들라는 공공의 이익에 부합하기 때문인 거거든요. 재건축 똑같습니다. 그렇지만 그렇기 때문에 재건축은 그런데 지금 공공사업으로 분류가 안돼 있거든요. 똑같이 용적률 혜택 주고 조합장을, 조합에 똑같이 강제수용권 다 주는데 재개발하고 재건축을 이렇게 구분하는 거는 이게 좀 맞지 않지 않느냐. 그래서 이런 그 부담금이나 이런 부분도 할수 없, 그렇기 때문에 이제 편법, 일종의 편법으로 이볼수 있을 것 같은데 어차피 도시를 건강하고 낡은 주택, 낡은 아파트 재개발하는 거 다, 재건축하는 거 당연합니다. 거기서 살라는 거할 수는 없죠. 그렇지만 그만한 사회가 혜택을 주기 때문에 공공의 영역으로 끌어들이는 게 맞지 않는 건가라는 생각이 들거든요.
1: 조금 핀트가 엇나갈 수 있는데요. 지금 공공의 성격을 가지고 있는 재개발 사업이 네. 실제로 정말로 공익에 부합하게 진행되고 있는가는 또 별개의 있 있을 것 같아요. 맞습니다. 게다가 네. 재건축을 하게 되면 이익의 사유화라고 말씀하시는데 재개발 같은 경우에는요. 네. 집주인이 살고 있는 비율이 훨씬 현저히 떨어집니다. 서민 주거가 음. 사라지는 게 오히려 재개발이 더 크거든요. 네. 근데 이 부분에 대해서는 크게 지적하지 않고 재건축에 대해서 돈으로만 거두면 된다라는 거는 오히려 저는 우리나라가 이제 도시 정비를 다 같이 해야 되는 음. 국면에서 전체 틀을 놓고 봐야 되는 문제가 아닌가 좀 그렇게 생각합니다. 음. 그 권한을 언제까지 그렇게 막대하게 줄 것인가에 대해서도 좀 고민해 볼 문제가 아닌가
2: 싶고요. 그러니까 그 부분은 저도 상당 부분 공감하는데요. 사실은 재개발 재건축 사업이라는 것을 우리가 지금처럼 이렇게 막그 불도저식으로 이렇게 추진해 오는 건 사실은 누구나 다 인정하듯이 그냥 그게 돈이 되기 때문에 해온 겁니다. 예. 뭐 이게 무슨 공공적 성격, 노후주택을 개량한다. 뭐 명분은 그렇게 이야기하는데요. 사실 그 어떤 조합원이나 이런 사람들도 이게 기본적으로 돈이 된다고 라 생각하기 때문에 하는 것이지 대부분의 경우에. 예. 그런 공공적 성격 때문에 한다고 라 저는 생각하지는
0: 않고요. 그렇죠. 그래서, 네. 실제로 현실은 투정판이 네. 됐습니다. 네. 이미. 네. <웃음> 네. 그래서
2: 이게... 좀 우리가 생각을 해 봐야 되는 것은 아까도 이제 이야기하셨는데 이게 그냥 정말 이렇게 막 재개발한다 그러면 그 자체로 이제 집값이 뛰고 그렇게 해서 원주민들이 거기에 살던 원주민들이 다 밀려나고 그런 것이 정말 제대로 된 이게 도시 개발인가? 이것도 정말 근본적으로 좀 생각을 해봐야 된다고 생각하거든요. 이제
1: 소득 수준이 올라가고 경제가 성장하면서 좀더 나은 좀 고가의 아파트를 원하시는 음. 분들도 분명히 사회에 있죠. 저는 거기를 음. 막는다고 해서 서민 주거가 안정이 된다라고 보지는 않는다라는 생각이 기본적으로 있고요. 다양성을 인정하고 우리가 재건축, 재개발 카테고리로 묶을 일이 아니다. 음. 그리고 정부는 음. 서민을, 서민의 주거 안정을 원한다면 꾸준히 공공임대에 대해서 재고를 쌓아가는 게 사실은 훨씬 음. 중요한 기능이 아닌가. 이렇게 봅니다.
0: 자, 꼭그 재건축 얘기는 이제 거기까지 하고 네. 아, 시간이 그거 너무 많이 끌었네. 그 지금 집값 하락세가 지금 쭉이 그 돌아섰잖아요. 이 하락세가 얼마나 오래 갈 건가, 단기간에 끝날 건가, 아니면 다시 우상향으로 올라갈 건가 관심들 많거든요. 김영권님은 좀 어떻게 생각하세요?
1: 어, 사실은 뭐 미래를 시점까지 어. 예측하는 거는 시점이나 가격의 바닥이나 이런 걸 예측하는 어. 거는 인간의 영역이 사실 넘어서는 어. 일이죠. 예. 당분간은 하락세일 가능성이 꽤 높다라고 개인적인 사견으로 네. 보고 있는데요.
0: 당분간 애매한데 아, 그렇어
1: 어, 일단은 지금 이 가격 하락의 모든 자산 가격, 그러니까 예. 주식이나 채권이나 부동산이 순차적으로 다 같이 가격 하락이 나타난 트리거가 사실 금리 인상이었고 예. 유동성 긴축이었기 때문에 예. 이게 진행되는 과정에서는 예. 모든 자산 가격이 당분간은 더 예. 영향을 받을 것이다 예. 이렇게 봅니다. 그런데 지금 미국의 연준이 내년 음. 연말, 올해 연말까지는 어느 정도 올릴지 우리가 음. 대충 예상을 하지만 그래. 내년 연말까지 어느 강도로 계속 금리를 올릴지는 저희는 아직은 모르는 단계라고 봐요.
0: 내년에 뭐 내린다는 얘기도 좀 나, 뭐 나오니까. 뭐 <웃음> 시장은 내릴
1: 거라는 기대를 조금 채권시장에서 예. 반영하고 있는 것 같아요. 예. 그런데 진짜 내릴지 예. 아니면 물가가 안 잡혀서 내년에 또올릴지 예. 저희는 아직은 모르거든요. 예. 그래서 일단은 하락 기조로 부동산이 돌아섰는데 예. 이 대외 경제 매크로가 예. 안정되기 전까지는 당분간 음. 하방 압력을 꽤 받을 거다. 이렇게 보고 있는 거죠.
0: 금리가 결정한다. 당분간은 아. 그렇습니다. 선소장님은 네. 어떻게 생각하십니까?
2: 그, 한국의 주택시장 사이클을 보면은 보통 한 7, 8년 정도 오르고. 예. 5, 6년 정도 하락해요. 아. 그래서 이번에도 전한 5, 6년 정도는 하락할 공산이 크다. 이렇게. 꽤 보면. 기네요.
0: 네. 그러면은. 금리가 다시 내려간다 하더라도. 혹시. 금리가
2: 네. 내려가더라도 예를 들면 네. 뭐 초저금리 수준으로 다시 돌아가는 일이 생긴다. 음. 그러면 뭐 상황은 다시 좀 달라질 수는 있겠지만. 예. 아. 그게 아니라 지금 이제 제가 보기에는 좀 새로운 경제 사이클에 들어갔거든요. 예. 그래서 이제는 과거 같은 초저금리 또 예. 과잉 유동성, 예. 이건 이제 좀 다시 들어가기 힘들다고 생각하고요. 음. 뭐 그렇게 보면, 어, 실제로 초저금리로 가지 않고 뭐, 한미 중앙은행의 음. 기준금리가 대략 2%대 이상으로 유지될 경우에는 주택 시장 하락은 상당히 오랜 기간 지속될 음. 수 있다. 물론 단기적으로는 뭐 정부의 보양책이라든지 네. 이런 저런 정책들에 의해서 뭐 단기적으로 이제 변동이 생길 수는 있는데 5~6년간은 내리막 큰 흐름에서 내리막길일 가능성이 높다 이렇게 봅니다.
0: 그럼 이런 어. <웃음> 우려하시는 분들 꽤 있습니다. 90년대 초에 일본이 어쨌든 부동산 버블이 터지면서 오늘날의 장기 침체가 시작된 거잖아요. 한국의 부동산 시장이, 왜냐면 그, 여러 가지 숫자들은 그 당시에 90년대 일본보다도 더안 좋다, 이렇게 얘기하시는 분들도 있어요. 일본과 같은 부동산 대폭락이 그 거품이 한꺼번에 터져서 대폭락이 일어나는 그럴 가능성도 있습니까?
1: 선대인 수장님 먼저 말씀하시요 아,
0: 아니, 요 <웃음> 아니요, 제가 얘기할게요. 어, 어, 어 이게 어, 예.
1: 일본은요, 대폭락이라는 표현보다는 예. 20년간 침체였잖아요. 예. 기간이 더 의미가 <웃음> 있는 것 같아요. 예. 고 점에서 계속 내려가는 기간이 20년이었다. 예. 어 근데 이제 한국은요 예. 속도가 너무 빨라지고 있는 것 같아요. 그래서 사이클이 음. 예. 이제는 과거하고는 비교하기가 좀 어려운 예. 사이클이 단축된다라는 느낌을 받고 있고요. 예. 정보의 유통 속도가 스마트폰 보급률 전 세계 1위잖아요. 예. 94%, 95%? 네. 그러니까 이제 유통속도가 빨라지다 보니까 요새는 실거래가가 찍히기도 전에 어느 부동산에서 누가 계약했다더라, 얼마 하락했다더라, 음, 음. 이 정보가 굉장히 빠르게 돌면서 예. 예전 같으면 6개월, 1년에 걸쳐서 나타날 하락세가 요즘에는 몇 개월 만에 빠르게 음. 반영이 됩니다. 아. 그러면 우리가 20년 하락이라든지 대폭락을 예측하는 것이 그렇게 큰 의미가 없을 수도 있다라는 어, 생각도 어. 좀 들고요. 그래서 뭐 장기간 5년 6년 계속 하락한다 이렇게 음. 보기는 어렵고 작은 변수만 생겨도 예. 또 어느 지역에서는 호재를 반영하고 네 아. 이게 지역간의 편차도 심해지고 아. 가격도 당분간은 좀 혼란이 지속되지 음. 않을까 싶습니다.
0: 손 소장님이 일본처럼 될 가능성이 있습니까 없습니까 우리나라? 뭐그 단답식으로
2: 이렇게 여쭤보면 저도 조금 어. <웃음> 건혹스럽고요. 예. 그런데 좀 차이는 있어요. 예. 사실은 이제 일본은 그 부동산 거품이 부풀어 오른 배경이 이제 플라자 하이이기 때문에 예. 이제 앵고 현상이 인위적으로 생기면서 예. 거기에 따른 불황을 수출이 이제 막 이제 줄어들면서 생긴 이제 경기 불황을 이제 이 자산을 다 예, 키웠죠 주택 시장 그러니까 예. 부동산 시장 예. 예. 경기를 띄우는 방식으로 예. 이제 가면서 사실 엄청난 버블이 생겼고 그게 예. 일시적으로 이제 붕괴하면서 큰뭐일시적으로 폭락이 예. 왔고. 또 한편으로는 장기 침체까지 이어졌는데 어 일본의 부동산 거품은 특징이 민간 그러니까 주택뿐만 아니라 예. 그 상업지, 공업지처럼 기업들이 가담한 부동산 투기가 굉장히 극성을 부렸거든요. 그렇죠. 예. 그러면서 그게 이제 은행의 그 금융 시스템하고 이제 맞물리면서 그게 계속 이제 부실 자산이 이제 계속 늘어나고 이 주택 가격이 하락한, 예. 아니저 부동산 가격이 하락하면서. 또 그러는 가운데 2000년대에 들어서 이제 인구 감소 효과가 음. 맞물리면서 음. 사실은 이제 이게 제이 장기 침체로 이어진 네. 측면이 있거든요. 그런데 한국은 한편으로는 다행인 것은 네. 그 국내 기업, 네, 네. 기업들이 네기업 부동산에 네. 아주 가담하지는 않은데 네. 거꾸로 보면 그가게 부동산 투기는 훨씬 더 심각한 것 같아요. 네. 그리고 그에 네. 따라서 가계부채가. 네. 가게 부채는 네. 일본 그 당시 일본보다 훨씬 더 가파르게 늘어나 있는 상태거든요. 거기까지 하셔야겠습니다.
0: 오늘 급정됩니다 네. <웃음> 네. <웃음> 선대인 소장 김열매 연구위원 두분 고맙습니다. 감사합니다. 내일 오전 11시에 유튜브 경제쇼 플러스 올 업로드됩니다.